1: Hoje de olhos postos no relatório sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa, que será apresentado este mês. Também no debate na generalidade da proposta de orçamento do Estado para 2024, que se realizou esta semana. E nos bons e maus sinais da economia, além dos lucros da banca, que dão sempre tanto que falar. Luís Marques Mendes, muito boa noite. Olá, claro. Bem-vindo. Hoje, bem. quero começar... Pela saúde, pela falta de acordo quero, entre médicos e o Ministério é, da
0: Saúde. É obrigatório. Sim, é, é de
1: facto, mas há uma semana estava confiante Sim. que haveria um acordo muito rapidamente. Não houve, mantém o, o braço de ferro, mantém essa confiança?
0: Eu mantenho a, essa confiança, eu quero continuar a acreditar que vai haver um acordo. Uh, e porquê? Em primeiro lugar, porque é que eu acredito que vai haver um acordo? Porque o acordo entre os sindicatos médicos e o governo é absolutamente essencial. E eu acredito que mesmo neste mundo, lá fora e cá dentro, em que é difícil ser-se moderado, porque o mais fácil hoje em dia é ser-se radical, à esquerda ou à direita, e eu acredito que, apesar de tudo, o equilíbrio e a moderação vão prevalecer. De sobretudo, ambas as partes? Sim, de ambas as partes, sobretudo por duas razões, claro. Primeiro, porque um acordo é essencial, no imediato e no médio prazo. No imediato para resolver o caos que, está a que começa a estar instalado em nas urgências. E para dar tranquilidade, quer aos hospitais, quer aos utentes. E depois, no médio prazo, por uma outra razão. É por isso que um acordo é estratégico aqui, não é só o curto prazo, o imediato. É que se a carreira médica não for melhorada, não for valorizada, e se os salários não forem devidamente atualizados, os médicos saem do Serviço Nacional
1: de Saúde. O que, Ou saem... é, o que é devidamente não,
0: devidamente, é evidentemente... Já estamos nos 8,5% da última
1: proposta não, eu, do governo, eu não que foi sei. Isso, isso não
0: vou falar de, de, de valores, Fala porque, porque não sei, nem, nem me compete a em emeter. Mas é aquilo que, com equilíbrio, deve existir. Mas este ponto é muito importante. Este ponto é muito importante, claro, é que não é um problema meramente no imediato. Há pessoas que dizem, ah, um acordo não vai resolver os problemas no Serviço Nacional de Saúde. Claro que não, mas se não houver acordo eles vão ser muitíssimo agravados. Este é que é o ponto. Porque os médicos, Portugal tem médicos excelentes, do melhor que há. O problema do Serviço Nacional de Saúde não é da qualidade dos médicos, é lá chegar. Ora, se eles não forem devidamente remunerados, saem ou para o setor privado ou saem para o estrangeiro. E depois onde é que arranjamos médicos substitutos? Não há. Portanto, isso é que é estratégico. Segundo lugar, além de ser uma questão estratégica, este acordo é de alimentar a justiça, porque nos últimos 10 anos, na última década, são dados oficiais que aí existem. Os médicos e os investigadores foram das classes profissionais que mais perderam poder de compra nos últimos 10 anos. Uhum. E depois ainda a OCDE, ainda agora Sim. vou dar esses dados, a OCDE ainda recentemente mostra que os médicos em Portugal, quer especialistas, quer de clínica geral, é a expressão que usam, são daqueles que estão mais baixos a ser pagos. Uhum. Veja, bem. Veja bem, por exemplo, estes dados da OCDE. São valores até que a mim me surpreenderam. Quer dizer, Os salários de médicos especialistas são os terceiros mais baixos da OCDE. E a ganharem médicos especialistas em Portugal, três ou quatro vezes menos que os grandes países da Europa, como a Islândia, Países Baixos, Dinamarca, Alemanha e outros, eu já tinha apresentado estes dados. Só estou a reapresentar. Queria dizer-lhe o seguinte, estes dados não são meus, não são dos sindicatos, nem são do governo, são da OCDE. Depois, os médicos de clínica geral, é sensivelmente a mesma coisa, evidentemente que ganham menos, e estamos ali a falar de valores brutos. Porque se tiver a, tirar a parte dos impostos e das contribuições, não, não, são 2 mil euros por mês, ou, ou até menos que, que recebem. Mas são os quartos mais baixos da OCDE. Aqui chegados, claro que... Há que dizer o seguinte, qualquer pessoa que nos está a ver dirá, e com toda a razão. Mas há outros trabalhadores portugueses que também têm salários 3, e 4 e 5 vezes mais, 3, 4 ou 5 vezes menos que os trabalhadores do, dos países mais desenvolvidos da Europa. É verdade. O problema é aquilo que lhe dizia há bocadinho. Mas se nós não tivermos uma carreira médica atrativa e devidamente remunerada... Eles saem para o estrangeiro. Sim. Onde também e não há... regressam. E os que, e os que saíram oh, ao setor privado também não regressam Bom, ao público. E não regressam. Ou seja, ficamos então com um problema ainda maior no Serviço Nacional de Saúde, que é não ter médicos. Eles saem lá para fora ou saem para o setor privado. Tudo para dizer o quê? Claro. O importante aqui... Eu não tenho estatuto nenhum para fazer isto, mas eu acho que era muito importante. É um apelo só que eu que eu gostava de deixar aqui feito, com toda, com toda a autenticidade, que era o Governo, que era os sindicatos. Quer dizer, façam um esforço para se entenderem. Por razões de curto prazo e por razões de médio prazo. E entenderem-se, é, é terem atenção o seguinte, um acordo é o possível, não é o desejável, é o possível. Tem que haver cedências de parte a parte, em nome de um interesse maior que é o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde não é apenas para falar dele. Pode neste momento não se conseguir o ideal, mas há negociações novamente daqui a um ano ou dois ou três, mas era preciso neste momento dar um sinal de ultrapassagem desta crise. É um apelo, não, não, não estou a criticar nem de um lado nem de outro, mas acho que de um lado e do outro tem que haver aproximações. A política é a arte do possível e neste momento... Quando temos milhares de pessoas angustiadas com esta situação, eu acho que tem que sentar se num clima de moderação e de equilíbrio para aproximar a posição. Vamos ver o que é que sairá da ronda da próxima
1: claro, quarta-feira. temos de manhã. que ser
0: otimistas, confiantes.
1: Bom, um tema muito debatido esta semana foram os resultados apresentados pela banca e pelos maiores Sim. bancos. Em alguns casos, lucros que contrastam demasiado com as dificuldades que muitas famílias portuguesas estão a ter. Lucros que eu
0: chamaria de estratosféricos.
1: Não em tenho nada. Casos, Quer
0: dizer, primeira coisa, devo dizer que não tenho nada contra os lucros. Eu sou a favor de lucros. Uma economia de mercado dá lucros? Boa. Também sou a favor de lucros na banca. Nós já vimos o que é a banca com prejuízos. É dramático. Lá entra dinheirinho do Estado normalmente para os socorrer. Agora, são lucros estratosféricos que eu acho que põe muita gente indignada e devo dizer, eu que sou um moderado, que muitas vezes a é indignação com razão. Vejamos, em primeiro lugar, para lá chegarmos à, à, conclu, à, à conclusão. Primeiro, os lucros dos principais bancos, só recordar, porque foram dados públicos desta semana. Um aumento de 625% nos lucros do do BCP, com a atividade cá dentro e lá fora, 49% no Novo Banco, 62% no Santander, só cá na operação em Portugal, e, e, e no caso do, do BPI, eh, 35%. 5%. Porquê é que isto acontece? Por duas razões. Por um lado, crescimento da atividade, com certeza, Sim. mas fundamentalmente os juros altos decididos pelo Banco Central Europeu. Até aqui estava tudo certo. Porque são decisões do Banco Central Europeu. Agora, onde entra aqui alguma indignação é quando passamos à, ao outro lado da avenida. Ou seja, naquilo que a banca poderia ou fazer se... mais. Não? Exatamente, ou seja, por exemplo, os juros dos depósitos a prazo. Já não é a primeira vez. Pois é que isso eu já aqui. apresentei aqui Sim. várias vezes. A situação está a melhorar, mas está a melhorar num ritmo muitíssimo lento. Vejamos. Somos, já, já, já fomos os piores. Na, de facto, nos juros dos depósitos. Neste momento, continuamos a ser o quinto pior país nos juros dos depósitos a particular. Estamos, como ali se vê, ainda abaixo da média europeia. Da média, neste caso, da zona euro. Ou seja, qual é a questão que aqui se coloca? Aqui se coloca é a seguinte. Os bancos têm, neste momento, o melhor de três mundos juros altos que cobram, uhum. juros baixos que pagam aos depositantes e comissões, que são muitas e normalmente altas. E é isto que dá valores estratosféricos. E vamos ver a Caixa Geral de Depósitos, que ainda não apresentou, que vai apresentar nos próximos dias, devem ser igualmente estratosféricos. E, de facto, nesta altura, quando as pessoas veem juros altíssimos no crédito da habitação e veem que os bancos fazem um esforço muito lento para atualizar juros nos depósitos, e evidentemente que isto gera aqui um certo sentimento de indignação. Claro que os bancos não, estão, não vão a votos. Só, eles só estão a pensar nas suas contas e nos seus acionistas. Mas eu acrescento o seguinte. Também deviam pensar um bocadinho na sua imagem, na sua reputação e na componente da responsabilidade social deviam pensar. Um dia mais tarde pode haver problemas novamente no país e a banca precisar da ajuda do Estado. Como já precisou. E não sei se os portugueses nessa altura vão reagir mas exigia-se, neste caso, regerir. algum tipo de intervenção estatal? Não, eu não sou adepto de intervenções estatais. Esta é uma matéria que, eminentemente, é uma da relação dos bancos com os reguladores. Acho que o regulador, neste caso o Banco de Portugal, podia e devia ter tido maior firmeza ao longo deste ano. Não tenha uma dúvida que no próximo ano isto já vai ser um bocadinho diferente. A Caixa Geral de Depósitos já tem aí, por exemplo, alguns empréstimos com juros acima de 3%, Sim. já há pequenos bancos até na ordem dos 4%, isto vai melhorar, mas este ano foi um completo exagero. Há que dizer com todas as palavras, nesta componente de juros que recebem e juros que pagam, a banca exagerou.
1: Exagerou. E do lado da economia tivemos esta semana boas e más notícias, começando pelas boas, que é o abrandamento da inflação.
0: Sim. Sim, sem dúvida. Nós tivemos, de facto, boas e mais, e, e mais notícias. As boas é no domínio da inflação, as más é no domínio do PIB, da riqueza nacional e das exportações, que é muito importante para as Sim. empresas e para, de hoje de amanhã, o desemprego. Vejamos é, o, o essencial. A inflação abrandou no mês de setembro. 2,1% em Portugal, 2,9% na zona euro. E, portanto, isto é na boa direção. Já estamos ali, próximo daquela barreira mítica dos 2%. Sobretudo a energia e os alimentos explicam esta desaceleração de preço. Isto é bom baixar achar custo de vida, é Sim. bom para as famílias em geral e para as famílias mais vulneráveis em particular. Onde é que nós temos, então, sinais... Aqui é um sinal, portanto, positivo. Onde é que temos dois sinais negativos? negativos. O PIB. No fundo, do PIB, a riqueza nacional. Os dados do terceiro trimestre do ano não são fantásticos. Ou seja, vejamos rapidamente esta evolução. Primeiro trimestre deste ano, janeiro, fevereiro e março, tivemos um crescimento de 1,5% no primeiro trimestre. Portanto, foram boas notícias. Segundo trimestre, abril, maio e junho, já o crescimento foi ali, resverso, Campo do por 0,1%. E agora, terceiro trimestre, não só não houve crescimento como houve uma contração do PIB, 0,2%. Ou seja, em termos homólogos, ou seja, comparando este trimestre com o mesmo do ano passado, nós, nós estamos ainda com um crescimento na ordem de 1,9% e até dos melhores da Europa. Há que o reconhecer. Mas na evolução em cadeia trimestre a trimestre... A tendência é esta. A tendência é. Pior ainda, se o quarto trimestre, ou seja, agora até dezembro, for novamente negativo... Nós entramos tecnicamente em recessão. Pode ser até uma recessão curta e, e, e ligeira, mas do ponto de vista de confiança não é bom a ideia de Portugal entrar em recessão. Portanto, muita atenção. Finalmente, as exportações. Ou seja, a Europa está estagnada. Há alguns países, até como a Alemanha, em recessão. Em recessão. Encomendam menos. As empresas portuguesas têm menos encomendas, as exportações é isso mesmo, é eu não consigo vender tanto, portanto logo tenho menos encomendas. Vejamos que alguns países aqui, que são nossos grandes parceiros comerciais, as quedas são significativas, quer dizer, Espanha 7,3%, Alemanha 5,7%, Países Baixos 17,6%, o Reino Unido 21%. Ou seja, evidentemente que este é um problema. Porquê é que é um problema? Se as empresas têm menos encomendas, portanto, produzem menos, vendem menos, hoje à manhã isto pode levar a ter alguns reajustamentos, esperemos que não, Sim. A, 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 e que causem algum desemprego. Claro. Bem, ainda que pequeno, oxalá, isso não aconteça. Mas estes são os dados. E o Governo parece-lhe suficientemente atento ao problema? Quer dizer, eu, eu, eu da parte do Governo, que não vou culpar o Governo pela situação que se passa na Alemanha ou que se passa não. na Europa em geral. A única coisa que eu constato na parte do Governo é uma contradição que me faz muita impressão. Muita impressão. Que é assim. O Governo ainda há um ano dizia, e bem, a economia portuguesa está a se internacionalizar. As empresas estão-se a virar cada vez mais para o mercado externo. E bem, até atingimos o peso das exportações no PIB, na riqueza nacional, chegou a 50%. Certo? Ou seja, a visão de uma economia virada Bom para Agora, o exterior. Agora estão a defender uma economia virada para cá para dentro, para o mercado interno. Quer dizer, isto em matéria de discurso é um zig-zag, é uma contradição. Não Sendo faz que o muito mercado sentido. interno já começou melhores dias. Okay, claro, mas sobretudo o que é preciso é dizer quando muitas empresas o seguinte vamos continuar, ainda com dificuldades a investir, a inovar a exportar, quando muito diversificando os mercados para onde se exportam. Portanto, este zig zag no discurso é que é um bocadinho da, da ADN aqui do Governo, mas não me parece uma coisa muito feliz.
1: Ora bem, esta semana tivemos o debate na Generalidade do Orçamento do Estado para o próximo ano. O que é que destaca dos dois dias de debate com o Primeiro-Ministro no Parlamento? Olha,
0: deixe-me precisar de, de dizer, eu devo ter sido daqueles poucos portugueses que assistiu a. a tudo ou quase tudo, achei um debate muito pobre, globalmente muito pobre. Mas pobre é de parte a parte. Não é pobre do governo e os Não, quer dizer, é politicamente pobre. É claramente de um país que, pelo menos ao nível político, não tem ambição. Não tem ambição. Mas eu acho que é... Nem é no conf... governo nem na oposição. Não, não com, franqueza, com franqueza acho que falta muita ambição. Também pode haver depois uma exceção ou outra, com certeza. Mas globalmente não é um país que tenha, pelo menos no plano político, ambição. De fazer coisas, de preparar o futuro. Não. Agora, vamos por partes, porque que eu volto já a, a, a essa parte o do tarde. futuro, porque foi coisa que não existiu, só existiu o passado. passado. Mas primeiro, acho que este debate teve um erro. E esse erro é do Primeiro-Ministro. E eu acho que é um erro sério. Ao falar da TAP, António Costa disse duas coisas. Uma certa e outra errada. A certa foi ao falar da privatização da TAP e dizer que o importante, estrategicamente para o país, é garantir o hub nacional. O hub nacional não no aeroporto de Lisboa. Sim. Ele tem toda a razão do mundo. E acho que à esquerda e à direita, ninguém põe isso em causa. A parte errada não foi essa. A parte errada foi quando o Primeiro-Ministro a seguir veio e dizia que o importante é garantir o ano. Não é o preço. Não é por quanto se vende. Não. O valor da venda, esse é até o critério menos importante de todos. Bem, eu acho isto uma coisa... Isto não é um disparate só. <risos> Isto é mesmo um erro enorme, porque ele está a prejudicar a TAP, está a prejudicar o país. Ou então está consciente de que, de facto,
1: vai vendê-lo a baixo preço. Bom, claro
0: ele Já está claro que ele faz isto para baixar as expectativas e depois eh, se justificar que a venda ficou abaixo dos 3,2 mil milhões de euros. Mas o ponto Sim. não é esse. O sinal que o vendedor que é o Estado, que é o Governo, está a dar para os compradores, potenciais compradores, eu decide, você não se preocupa muito com o preço. Olha, parece que aqui a TAP está em saldos. Em saldos. Em saldos. Quer dizer, você veja a Lufthansa, a Lufthansa na Alemanha ouvir isto, o administrador deve chamar o diretor e dizer, olha, quando preparares a proposta para a TAP, baixa um bocadinho ali os milhões, porque o primeiro-ministro não quer assim muito. Ouça, isto é uma coisa inacreditável. É uma coisa inacreditável. Mas no momento em que a TAP está a dar lucros, que é uma coisa que se deve saudar. Num momento em que o Estado não vai receber 3,2 mil milhões, mas ao menos deve receber o mais possível. E eu acho isto inacreditável. Inacreditável. Muito Segundo, a outra parte foi uma coisa que já não interessa praticamente a ninguém, mas, mas que é no plano político, uh, o Primeiro-Ministro a encerrar o debate, o Ministro Justo, galamba. 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 Como que, é que acha que... o que... é um Ministro da Economia... Não se ouve um ministro da Economia a falar do, do orçamento. Hum. Ou um ministro da Área Política. Com certeza, era o normal. Com o ministro Galamba é claramente uma provocação ao Presidente da República. Hum. É só, só, só provocar o Presidente da República. O Presidente da República queria que o ministro Galamba tivesse saído de funções, então, ainda por cima, fez um veto à TAP, então vai levar com o ministro Galamba no encerramento. O governo dirá sempre que não foi isto, mas claro que toda a gente percebe que foi isto. E eu acho que isto é, é legítimo. É mas é desnecessário? Não, acho que é pior do que isso, é baixa política. Não acho que isto é baixa política. Mas não é por ser António Costa, acho que se isto fosse feito com um outro, era a mesma coisa. Quer dizer, porque a grande questão, a questão mais séria que interessa às pessoas é esta. Então, numa altura, tantos problemas que o país tem, qual é a vantagem para o país em criar mais uma guerrilha institucional entre Primeiro-Ministro e Presidente da República? Mas qual é a vantagem? Eu sei que tem havido algumas, mas eu acho todas más. Acho que tem, a ver, tem que haver aqui alguma, alguma colaboração e não, e não uma guerrilha. Finalmente, para mim, o ponto mais importante. O que é que mais se discutiu neste debate? Era, você não, não teve como eu uh, a ver aquela horas, horas todas, todas mas, mas... Mas sei que se viu, falou do passado e há pouco já falou do é. passado também. Foi isso, não é? A pessoa que mais se discutiu foi Pedro Passos 50, Coelho. Sim. A troca, as decisões de Passos Coelho, o Governo de Passos Coelho. E depois a oposição atira, para responder, atira o Sócrates e a bancarrota. E o Guterres, e o Pântano. Conclusão. O que mais se discutiu foi o passado. Não foi o futuro. Nem o presente. Num permanente ajuste de contas. um permanente ajuste de contas. O Partido Socialista fala tanto, tanto de Passos Coelho que deve estar cheio de medo do seu eventual regresso. A liderança do PSD, se isso algum dia acontecer. Mas, mas parece que está aflito, senão não falava assim tanto. Agora, mas em termos gerais, o que conta é o seguinte. Isto é discutir o passado, Discutir o passado, depois mais o Sócrates, mas isto não faz sentido nenhum. Sobretudo, veja bem, na mesma semana em que o Eurostat divulgou os seguintes dados, que vou mostrar porque passaram um pouco despercebidos, como é que, estão o como é que está o rendimento dos portugueses comparado com o rendimento de outros países europeus. Veja bem que os dados são fresquinhos desta, desta sexta-feira. Ou seja, Portugal tem os rendimentos que são os sextos mais baixos da União Europeia. Dados não são meus, nem são de Portugal, são do Eurostat, o Instituto de Estatística de Bruxelas. Estamos claramente abaixo da média europeia, como aqui se vê. Em Só temos
1: de poder de compra. Em
0: paridade de poder de compra. Sim. Só há cinco países pior do que nós. A Grécia, a Hungria, a Roménia, a Eslováquia e a Bulgária. Companhias que, evidentemente, com todo o respeito, não são brilhantes para nós. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte. Estes dados foram divulgados, são os dados mais atualizados, mas já toda a gente sabia antes de serem divulgados. Ou seja, em vez da Assembleia da República, num debate do orçamento, estar a discutir como é que se põe o país a crescer, como é que se aumentam os rendimentos, como é que se resolve a crise dos serviços públicos, está a discutir o passo Coelho, está a discutir o Sócrates, está a discutir o Guterres. Com todo o respeito, não é disso que está em causa. Eu acho que as prioridades são todas invertidas. E um país que não discute futuro, nem presente, só discute passado, é um país sem ambição. No plano político, pelo menos, falta muita ambição.
1: Vamos avançar. Falou da TAP, falta falar também do novo, da localização do novo aeroporto Sim. de Lisboa, porque o relatório sobre a nova localização vai ser apresentado este mês. Sim. Qual é o seu grau de expectativa para o que irá sair dali?
0: Por aquilo que eh, aí hoje mesmo, o relatório vai ser eh, divulgado publicamente na última semana deste mês mesmo, última semana de novembro. Eu, 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 eu diria o seguinte, eu espero que em, em primeiro lugar isto corra bem, sim. mas tem todas as condições para correr mal. Ah, assim? sim? Primeiro porque, como nós sabemos, há muitos lobbies nesta matéria. É o lobby do Montijo, o lobby de Santarém, o lobby de Alcochete e provavelmente outros, não tem mal nenhum, mas que há? Há. Não tem mal nenhum, mas que há? Há. Segundo, porque acho que há um outro problema aqui, esta Comissão Técnica Independente, ao longo destes meses tem trabalhado, digo agora no fim, antes de surgir o relatório, uh, mas acho que vai ser importante depois para, para analisar mais tarde, teve tantas polémicas e tantas atitudes insensatas que ela própria ajudou a descredibilizar-se nesta matéria. Sim. Vamos aqui recordar, fiz só um apanhado das principais. Estão em discussão várias hipóteses, não é? Uma das quais, Alcochete. Sim. Pois a Presidente da Comissão já defendeu no passado a solução, Alcochete. Isto é público.
1: E isso Quer dizer, não há um problema
0: de conflito de interesse, isto é que uma mulher de César não chega a ser séria. É preciso também parecer. Não é um problema de ilegalidade, mas é um problema... Tem a ver com a mulher de César. Segundo, a Comissão Técnica Independente fez um contrato, veja bem, da adjudicação de um trabalho, 200 mil euros, com uma empresa que é detida por um vogal da própria Comissão. Sim. Ou seja, a Comissão contratou, pagando 200 mil euros um serviço, a uma pessoa, a uma empresa que é, que, que, que é sócia, e que ao mesmo tempo é membro da Comissão. Sim. Eu pergunto, mas quiser, isto não é uma insensatez? Eu já não falo do problema da imoralidade ou da ilegalidade, é, é fica... falo da falta de bom senso, mas ninguém se apercebe Isto lança suspeições. Terceiro, a mesma CPI contratou estudos a especialistas conotados com a solução Alcochete. Não é ilegal, mas lança suspeitas. Dois membros da Comissão, desta Comissão, chegaram a meio a abandonar, foram substituídos, uma das quais alegadamente pelo que veio ao público, em conflito com o Presidente. E depois, como se isto não chegasse, durante meses, vários contratos feitos por esta Comissão Técnica Independente, não foram públicos, não foram divulgados, nem sequer no site da Comissão. E foi preciso uma televisão, neste caso uma televisão da concorrência, a TVI, denunciar para que depois fossem corrigidos. O que eu quero dizer é o seguinte, por um lado, sejamos honestos, Há muitos lobbies nesta matéria, não há quase ninguém inocente nessa matéria. Não tem mal nenhum, mas assumamos isso. Agora, por outro lado, esta comissão ajudou a descredibilizar-se e ajudou a criar aqui um conjunto de polémicas que eu não sei se não vão ter consequências no final. Vamos ver. Temos, falar, de, não.
1: temos de acelerar, antes de passarmos Sim. para o conflito israel amás o que é que ouviu propriamente o Presidente da República a dizer ao embaixador da Palestina? Porque ele tem-se desdobrado em declarações Sim. a dizer que não disse aquilo que todos dizem ter ouvido.
0: Quer dizer, isso, isso você sabe, mais todos os portugueses sabem o que é que o Presidente, o que o Presidente disse. O que você quer, é, é uma forma diplomática em perguntar o que é que eu penso daquilo que o que Presidente disse. disse. E eu sobre isso diria o seguinte, acho que o Presidente não foi feliz, não foi daqueles seus momentos mais felizes, acho que não foi mesmo feliz, porque assim temos que ser justos. O Presidente da República não teve qualquer intenção de confundir o Hamas com o povo palestino, de resto ele já o tinha dito várias vezes. Acho que também não teve qualquer intenção de estar a legitimar qualquer exagero de Israel, que tenha havido vários. E também não esteve a contrariar a ideia de dois estados e do estado da Palestina, porque o presidente da República ainda há uma semana veio dizer isso a propósito de António Guterres. Agora, foi feliz ao expressar esta ideia? Não foi. Não foi. Acho que não foi feliz ao expressar esta ideia. Portanto, acontece. Era preferível não ter acontecido. Tenho quase tenho uma certeza que ele é o primeiro no fundo lá no fundo a pensar se voltasse atrás já não tinha aquele grau de informalidade que levou a estes equívocos. mas que isso obviamente não foi feliz. Não foi.
1: E também não foi feliz naquela posição que se colocou hoje de maior fragilidade perante um, manifestantes indignados?
0: Também não parece dos, dos melhores momentos, não. Uma vez mais, distingo aqui os planos. Acho que o Presidente quis ser igual a si próprio. E o que é que é igual a si próprio? Eu acho que ele quis ir ter com os manifestantes, na lógica de proximidade que ele cultiva, para esclarecer, para esvaziar a polémica. O problema é que isto faz-se com boa intenção, com reta intenção, mas muitas vezes tem o um efeito ao contrário. Sim. O risco é do efeito ao contrário. Sobretudo porque nesta matéria, especialmente nesta matéria, as emoções estão muito, muito. à flor da pele. E, portanto, eu acho que quanto maior contenção, melhor.
1: Portanto, mais um momento também não, não correu propriamente bem. Em relação ao que está a acontecer neste momento no terreno, Sim, em Israel
0: vamos lá a ver, com, com Hamas... Claro, vamos lá a ver. Eu acho que há momentos em é que é preciso parar um bocadinho para refletir que, assim, na terça-feira, faz um mês que começou esta guerra, Sim. com o atentado terrorista. Sim. Um mês. O que é que está a acontecer durante aqui um mês? Primeiro no plano, digamos assim, da brutalidade desta guerra. Nós, com a guerra na Ucrânia, achávamos que já tínhamos visto tudo, o mais brutal que pudesse acontecer. Pois bem, está a acontecer muitíssimo pior do que na guerra da Ucrânia. Veja estes números que são das Nações Unidas. Quase dois anos de guerra na Ucrânia, fazem fevereiro dois anos, 9.700 vítimas civis. Ainda não há um mês de guerra aqui, no Médio Oriente, mil vítimas. Ou seja, já há mais vítimas civis aqui num mês do que na Ucrânia em dois anos. O que mostra bem é alguma
1: reserva, de qualquer maneira, como se diz, em relação a estes números, Sim. que são números revelados pelo, pelo lado do Hamas? Não,
0: estes são dados das Nações Unidas, mas podem ser melhores ou piores. Mas também na Ucrânia podem ser melhores ou piores. O que interessa, basicamente, é o síntese. É brutal esta, é brutal, claro. esta desproporção. Está é. é brutal. Dois anos de um lado e uma guerra de um mês por outro. Segundo dado, que é também muito preocupante. Há um mês, quase um mês, quando, infelizmente, tudo isto começou a opinião pública internacional estava chocada com a Hamas. Estava toda solidária com Israel. Sim. Certo? Quase um mês depois, ainda não chegou um mês, mudou radicalmente. Hoje já há uma opinião pública internacional muito contra Israel. Mais ainda, em alguns setores, ouvindo alguns setores, parece que Israel não é o agredido. Parece que é o agressor. Parece que não, não, isto não começou com um ataque terrorista em Israel, mas começou. Porque é que isto acontece? Não é só aquela teoria de que o Hamas está a ganhar a guerra da comunicação. Não, é que Israel, o tempo joga contra Israel. A crise humanitária é terrível, a morte de civis é terrível e, portanto, evidentemente que a superioridade moral que Israel tinha à partida está a diminuir todos os dias. Terceiro problema. Não é apenas o reféns. Não é apenas a opinião pública internacional, porque isso pode dizer -se, ah, o governo de Israel quer lá saber da, da, da opinião pública internacional. Não, é também a opinião pública nacional, nacional lá de Israel. Se nos próximos dias e semanas não houver libertação ou resgate de reféns, você vai ver a opinião pública israelita cada vez a virar-se mais contra o governo de Netanyahu porque querem, evidentemente, recuperar os seus familiares. Coisa mais legítima do mundo. Eu acho que Israel está aqui, de facto, numa situação muito difícil. Muito delicada. Quarto ponto, só, só, só mais dois. Para haver alguma, alguma esperança aqui, pouca, mas ao menos uma pequenina esperança, as Nações Unidas são a falência total. A única réstia de esperança aqui são os Estados Unidos, que manda à verdade que se diga tem tido uma atuação... Não diria impecável, mas muitíssimo positiva. Por um lado, uma preocupação de evitar que o conflito se regionalize, ou seja, que se torne um conflito regional. Sempre a fazer pontos com o mundo árabe moderado, como se viu em Amã ainda ontem, com o secretário de Estado de Com uma preocupação não de defender a ideia de um sai mas pelo menos de pausas humanitárias. E uma parte que se nota claramente, vê-se que os Estados Unidos começam a ter incómodo. Algum incómodo com a atitude muito musculada e muito extremada de Israel. Ah. Isto percebe-se nas linhas e nas entrelinhas. Mas isto dá aqui, de facto, alguma esperança. Finalmente, a parte política, este conflito, agora que estamos quase a assinalar um mês, só tem solução quando tiver uma solução política. Uma solução de dois Estados. E, em grande medida, foi isso que ontem se tratou em Amã, na Jordânia. Um bocadinho o day after. Como é que vai ser o pós Hamas Mas há aqui um sério problema. Qual é o sério problema? O problema é o radicalismo. O radicalismo, para já, está a matar a moderação dos dois lados. Porque nós ouvimos um, um líder do Hamas esta semana a dizer que quer aniquilar Israel. Assim, de facto, não se vai lá. É e bom. o senhor Netanyahu... Não é um terrorista, evidentemente, mas é de facto também um radical que também não ajuda muito, sobretudo do ponto de vista do seu discurso e este tipo de, de atuação, sobretudo eh, nestas duas questões. Eu acho que temos que ver isto por prioridades. Neste momento não há nenhuma solução política à vista, nenhuma luz ao fundo do túnel. Ao menos que garantamos duas prioridades, que o conflito não se transforme num conflito regional e que começamos a diminuir um pouco, a reduzir um pouco a crise ou a catástrofe humanitária. Pelo menos estas duas prioridades.
1: Deveriam ser. Vamos já às notas finais e também aos livros.
0: Sim, senhor. Seja sério. Uma, rápido, uma saudação ao Quake. Não sei se já esteve lá a visitar. Não. Uma espécie de museu do terremoto. Ah, Quake, sim, sim, sim. Exatamente. Sim. Que é a simulação do terremoto de 1755. Eu estou a falar disto porque aconteceu, porque se celebrou -se, eh, este, esta semana mais eh, um ano. E acho que é aqui uma boa oportunidade para jovens e não jovens verem... Como foi o terremoto de 1755, e ficarem mais sensibilizados para os riscos sísmicos na nossa sociedade. Depois, uma saudação a uma associação, PARSUC. PARSUC é uma associação de investigadores e de estudantes portugueses no Reino Unido. Alertaram-me, fez nos últimos dias 15 anos e apresentou um estudo muito importante e interessante sobre as celebrações científicas entre Portugal e o Reino Unido. Parabéns à PARSUC. Uma saudação a Margarida Mano, é uma ex-deputada, é uma ex-ministra, é uma académica prestigiada que foi eleita recentemente Presidente da Transparência Internacional e que, para começar, deu hoje mesmo uma excelente entrevista ao público, sobretudo centrada na questão do combate à corrupção. Uma saudação a um jovem de 10 anos, 10 anos estamos ali a ver na imagem, Diogo Machado Carvalho, campeão mundial de jiu -jitsu. Jiu-jitsu. Jiu tenho muito pouco jeito para, para isto. Depois, uma saudação ao novo think tank, recentemente criado, digamos assim, à esquerda e liderado por Paulo Pedroso, um ex-ministro do Partido Socialista, e, é, chamado Causa Pública, e, portanto, nesta organização para pensar à esquerda, integram pessoas do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda e do LIVRE. E depois, uma, aqui uma, uma notícia em primeira mão, a Saudação, também uma associação, a associação portuguesa de contribuintes, que é uma nova associação que vai ser criada na próxima semana, liderada por esta pessoa que estamos a ver, Paulo Carmona, vai uhum. ser apresentada na próxima quarta-feira, tem vários nomes de vários setores independentes e de, e de grande credibilidade, Muito bem. e é... Para, digamos assim, representar o conjunto dos contribuintes na sua, digamos assim, na sua luta pelo Estado, sobretudo na área da, da fiscalidade, da transparência Sim. fiscal. Acho que é uma iniciativa muito, muito, muito feliz. Quarta-feira. E agora, os a gente, livros. agora a terminar aqui algumas recomendações. A primeira, são três médicos a abrir. São livros para todos os gostos. Primeiro de Daniel Sampaio, que o país bem conhece e julgo que estima e admira para tão curtos amores, tão longa vida. É um, um, um livro sobre as relações afetivas, muito, muito interessante. Todos os livros de Daniel Sampaio são muito interessantes. Sim, Acho é. que este é particularmente interessante e atual. Segundo também de um outro médico, de Alberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde, de Portugal, Crónicas de um País em Mudança. É um conjunto de crónicas, muito bem estruturadas, com um pensamento muito sólido e moderado que é o dele, na saúde e na política em geral, e com um belo prefácio de Leonor Beleza. Também muito recomendável. De Jaime Ramos, mais um médico uh, e um ex-político uh, de Coimbra, sobressalto pela esperança, que é um livro que eu diria saudavelmente provocador, muito provocador e desafiante sobre a realidade atual do país. Vale a pena ler. Do seu colega... É Rodrigo Guedes Carvalho mas não é apenas por ser seu colega e aqui da SIC que é já hoje um romancista também consagrado mais um romance e um belo romance que já tive a ocasião de ler uh, As Cinco Mães de Serafim de Paulo Rangel plano, no plano jurídico e elementos da política constitucional que vai ser lançado na próxima semana pelo Presidente da República e a concluir do Padre Manuel Antunes um dos grandes pensadores portugueses do século passado do século XX repensar Portugal é uma reedição, hum. não, não é o livro é, em primeira mão, uma reedição, que é uma feliz iniciativa da Câmara Municipal da acertar. Muito bem. E o Padre Manuel Antunes, recordo aqui, foi das obras dele, foi um conjunto de obras dele que o Primeiro-Ministro António Costa ofereceu ao Papa Francisco quando ele esteve agora em agosto. Na Jornada em Mundial da Juventude.
1: Quatro momentos, ficamos por aqui com essas questões claro. um e gosto. até domingo.
0: Foi um gosto. Até o próximo domingo. domingo. Sim, senhor. Boa Muito noite. Gosto. Sim, senhor. E teremos na altura, no domingo, quer aqui o comentário, quer o grande jogo, o ah, Sporting da Nós estaremos aqui fica.
1: focados no, Portanto, no comentário.
0: Exatamente.